0: 朋友好，霍布斯是他那个时代罕见的长寿之人，他活了九十一岁。在这近一个世纪的时间当中，他努力逃避一切冲突，躲在安静的、易于思考和写作。他是政治哲学家，但对科学极感兴趣。花了大量时间研究数学、几何学、天文学。他相信国家的政治建构也同自然科学一样，可以凭借人的理性找到明确、可靠和永恒、普遍的原理。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵月生介绍英国宪政制度的故乡——霍布斯、利维坦的分析家霍布斯的生平。赵先生您好，您好，赵先生，霍布斯的时代其实不平静，霍布斯似乎一直冷眼观察，是这样的。霍布斯的一生可以这样形容了：是生在动荡中，心在云天
1: 外。也就是说呢，他亲身经历动荡，而一心要找出动荡的原因和止息动荡的方法。他晚年所写的自传中有一句有名的话。我母亲惊恐万状，所以生下了孪生子我自己和恐惧。他这是把自己啊和恐惧的心理当成了孪生兄弟。他为什么这么说呢？原来在他出生的1588年啊，西班牙无敌舰队进犯英国。霍布斯说啊，谣言在我们镇上四处流传，说无敌舰队的入侵将意味着这个国家的末日。霍布斯是个早产儿，他认为呢，正是对敌人入侵的惊恐，让他母亲提前生下了他。所以呢，恐惧是他兄弟终其一生，这个恐惧的阴影就一直跟随他。这是他一生谨言慎行的原因。霍布斯呢，他是生在一五八八年的四月五号。那么三个月后呢，无敌舰队就被伊丽莎白女王的舰队给击溃了。但是恐惧是霍布斯的出生创伤，伴了他一生。八岁那年呢，他就随拉特莫先生读书，学习数学和拉丁文。十四岁进了伦敦牛津大学马格德伦学院读书，那是学业出众。此时呢，刚刚继承了英格兰王位的这位詹姆斯一世就来造访牛津，霍布斯也在欢迎的人群中。这件事呢，对一个正步入青春期的孩子是影响甚大。霍布斯传记的作者马提尼奇呢，甚至认为，后来霍布斯在他的著作中提及这位君王时呢，没有一句贬义的话。霍布斯还认为，倘若詹姆斯一世的愿望，也就是将英格兰和苏格兰合并成统一的大不列颠实现了的话，英国内战也许就不会发生。霍布斯的许多成熟的政治论著啊，简直就像是詹姆斯一世对自己统治的一个哲学化的描述。那么，自牛津大学毕业后呢，他受聘于卡文迪什家族的第二代德文郡的伯爵威廉，做他的教师兼秘书。这位伯爵呢，是英国显贵卡文迪什家族的继承人。和这些王室啊、高官大宦呢、啊，都是相当的熟识。他经常带着霍布斯呢去出席王室的各种典礼，所以他有多次机会面见国王。不仅有詹姆斯一世，甚至后来上了断头台的查理
0: 一世，他都见过。显然，这些和王室的过从对霍布斯的君主主权论有很大影响。是的，但是我们也不能忘了。他那个终身不离的孪生兄弟恐惧，偏威加恐
1: 惧啊，使霍布斯呢倾向威权统治呢，似乎是个顺理成章的事儿。但是呢，我们万不能把霍布斯看成是个阿谀权贵的小人。相反，偏威和恐惧这双重因素给他的政治理念呢注入了一种冷静、实际的这么一种因素。一六一四年，霍布斯离开英国呢，是去欧洲大陆考察。这个呢，就开阔了他的视野。在罗马期间，他感受到了那种古典时代的气息啊。他回国后就潜心翻译了休昔底德的《波罗奔尼撒战争史》。那么，一六二五年之前，他担任过培根的秘书。所以有人说呢，他的文章中啊。常有类似培根的那种表述。一六三零年到一六三六年之间呢，他又两次去欧洲。他接触到了笛卡尔的著作，他从法国到罗马，很可能呢和大科学家伽利略见过面，因为呢他开始啊对使用望远镜观察天文感兴趣，而这正是伽利略的发明。一六三六年他回到英国之后，有一段时间呢他就参加了牛津一批才智之士的圈子。由于地点呢是牛津郡的大图庄园，所以人称大图社。这个圈子中的文化人士讨论一些重要的问题，涉及到宗教、国家政体、国王的权威。霍布斯也在其中呢发表意见。他的重要著作《法律、自然和政治原理》就是在这个大图社的讨论中获取的灵感。同时呢，他开始动手写作《哲学原理》，书中表达的那些观点呢，明显是保王党的。在查理一世与国会的斗争愈演愈烈的时候呢，他就感到啊，内战迫在眉睫。所以，他一六四一年啊，他就逃到了法国。这又是他这个恐惧这个兄弟提醒他，他发表的那些拥护绝对专制的这些思想啊，难免就会让共和派。抓住他的把柄，在流亡期间呢，他一方面关注国内你死我活的斗争，一方面他从事研究。这一次呢，他可是公开去挑战笛卡尔，他站在唯物主义的立场反驳笛卡尔，声称我思故我在，也同样可以说成是我走故我在。因为在他看来，思考是人的特性，而走路那也是人的特性。这个根本分歧呢，是在于笛卡尔是一个唯心主义的二元论，精神和物质是完全不同类的存在。而霍布斯他只相信实体的存在，笛卡尔是根本就看不上霍布斯的这个唯物论。他对朋友说啊。我根本就没拿他的东西当回事儿，所以呢，我就不想反驳他。直到一六四八年，两个人呢才终于见了面，据说也是吵得
0: 不欢而散。这两位大哲人的争论一定非常有趣。是啊，
1: 他们争论的都是什么？宇宙的本质、认识的本质，那都是一些抽象深奥的哲学问题。但是这两个人的性情啊，彼此不和。所以呢，就让这种争论带上了各自的性格特点。此时呢，英国发生了惊天动地的大事：英王查理一世在1649年以叛国罪被斩首处死。史学家认为啊，正是在这个时候，霍布斯就开始了《利维坦》的写作。这部书呢，他捍卫军权，为君主专制大唱赞歌。那么，显然是查理一世的死让他大受震动。一六五二年，英国内战呢，那是以共和派的克伦威尔的胜利告终。霍布斯他回到了英国，但是他把《利维坦》一书提献给了被处死的国王的儿子查理二世。这次他表现的很勇敢，因为克伦威尔以护国公之名呢，权势正隆，而霍布斯在书中他公开就为君主的主权辩护，似乎他的那个孪生兄弟恐惧呀、啊、没在。一六五八年，克伦威尔逝世，他把护国公的名号传给他的小儿子小克伦威尔。但是这个孩子啊，完全没有能力保住他父亲创下的共和体制。终于，在一六六零年，逃往海外的查理一世的儿子被国会呢迎回英国，重回大宝，史称呢查理二世。君主制呢是复辟了。但是这个复辟呢，可不是旧制度的全然的复归啊，而是一个新制度的萌芽。丘吉尔写道啊，说这个历史的车轮并不像许多人想象的那样倒转。这次复辟呢，不仅是王政的复辟，也是国会的下议员在战场上打败了国王，同时呢，也控制了。他为此目的而建立的可谓的军队，他纠正了自己的过激之处，现在成为不可抗拒、无可争议的英国统治机构。更主要的是，现在每个人都理所当然地认为王权是国会的
0: 工具，国王是臣民的公仆。建立真正的宪政制度真是历尽千辛。是的，其实这还不算完呢。直到1688年光荣革命之后，英国的宪政制度
1: 呢才算真正建立起来了。那么霍布斯回到英国之后呢，他花大量的时间去研究几何啊、数学呀、啊、生理学呀、啊。他和这个搞清血液循环理论的哈维成了好朋友，甚至和他一起呢去做过动物尸体的解剖。王政复辟后呢。归来的这个查理二世是很尊重霍布斯，常和他交谈，并且给了他一份年金。可是新成立的英国最高学术机构王家学院却没有接受霍布斯，因为这个协会呢，他信奉的是科学试验为检验真理的标准。可是霍布斯他却坚持呢，这个科学的有效性啊，还要借助理性推导的公理来证明。而且随着这个年岁增长啊，他就变得特别爱和人争辩，一句不合他就骂人，很招人烦。所以霍布斯的最后的岁月呢，他是在德比郡的乡下度过的。他号称呢，以往的著作已经说尽了他想说的话，现在是无话可说。于是呢，他就开始翻译荷马的两大史诗《伊利亚特》和《奥德赛》。有一位叫怀特·肯尼特的人呢，记录过霍布斯的晚年生活，说他的生活方式很独特：早起锻炼身体，下午从事研究。起床后呢，如果天气晴朗，他就出去散步。运动完之后呢，他会享受一顿丰盛的早餐。中午呢，再吃一顿正餐，然后点上蜡烛，带上十二支雪茄，关上门，窗户半掩。几个小时就躺在那里思考。他活着的时候呢，就一直在想啊，他自己的墓志铭。他最喜欢的一句话呢，是和墓碑有关的话。这句话是说呢，这是真正的哲人之石。他是死于一六七九年十二月四号，享年九十一岁。他留下的这个巨大的精神财富啊。等我们
0: 慢慢体会。好的，那就谢谢赵先生，谢谢。各位听友，以上您听到的是赵野胜的《英国宪政制度的故乡——霍布斯〈利维坦〉的分析家霍布斯的生平》。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢伊德利斯的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。